0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, a mais um episódio do Pistolando, que eu não lembro mais que número que é. A gente enfiou esse programa meio maluco na última hora. Só eu estou gravando sem o seu Tiago, porém, estou aqui com quem? Com Dimitra, de quem eu falei tão bem na semana passada, que fiquei reclamando da outra drag que eu achava de Dimitra muito melhor. E olha aqui quem está conosco, Dimitra. Apresente, meu amor.
1: Hello, hello, gente. Eu já estive aqui nessa casa. Aqui é um programa. Terceira
0: vez agora, neném. <risos> lá
1: no meu podcast. Lá no meu podcast eu faço a linha educada e aqui eu adoro, porque já chego com um pé no peito e tapa na cara que fala? É isso mesmo. Pé no peito. Sei lá. Pé no peito e tapa na cara.
0: <risos> Como você quiser. É, gente, o negócio é o seguinte: esse episódio saiu loucão assim, porque nós temos dois convidados maravilhosos, que a gente já tinha sonhado em entrevistar anteriormente, mas nunca tivemos oportunidade, e essa oportunidade caiu lindamente no meu colo, graças a Dimitra, que estava com a gravação marcada com eles dois, e você certamente que está aqui já ouviu a primeira parte, que está na HQ da vida, porque se não fez isso você é otário, <risos> e é, para fazer sentido, né gente, vocês não vão entender o que a gente está falando, vocês têm que ouvir o começo, senão não faz, nada, não faz sentido nada disso aqui. Né? E para não ficar um programa gigante, para ser editado em cima da hora, porque senão o Thiago me mata, é, e para não ficar um programa enorme que não é a linha do HQ da Vida, a gente resolveu dividir muito generosamente. A dona Dimitra foi muito generosa em compartilhar esses convidados com a gente. O assunto, como vocês obviamente já viram, é o Fundeb, e nós estamos aqui com, eu vou chamar as apresentações na ordem alfabética, que é o que eu sempre faço. Então, Daniel, por favor, se apresente para quem não te conhecer.
2: Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu trabalho eu sou coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A campanha é uma rede de atuação na área de educação que praticamente atua em todas as leis que são importantes para o Direito à Educação no Congresso Nacional, a gente agora até completou 20 anos de existência. Aliás, a gente deveria ter feito uma festa. A festa só vai vir no ano que vem por limitações financeiras. <risos> Mas, <risos> Mas é... bom, é um prazer estar aqui com vocês. A gente está agora numa luta muito dura sobre o Fundeb, que é um fundo que financia 40 milhões de matrículas, são 156 bilhões de reais, corre o risco de acabar. E a gente precisa que o Fundeb tenha mais recurso e que consiga financiar mais matrículas. Então, um pouco também dessa história que a gente está atuando agora.
0: Show. Marina, por favor, seja bem-vinda e se apresente, por favor, para o pessoal.
3: Olá, prazer estar aqui também. Obrigada pelo convite. É, meu nome é Marina Velar, eu sou uma pesquisadora da educação, da área de política educacional. Faço parte da campanha também, é, no Comitê Nacional e no recém-criado Comitê Mineiro. Meu trabalho atualmente é com uma rede de pesquisa e ativismo em política educacional, a sede fica na Suíça, mas a gente tem alguns pesquisadores espalhados por aí, eu sou um deles, eu moro no Brasil, mas eu trabalho com, com pesquisa nesse âmbito internacional de política educacional.
0: Show de bola. É, bom, a gente, na primeira parte do episódio que foi... Tá lá no feed do HQ da Vida, vão lá ouvir. A gente explicou o que é, que é o Fundeb, como é que ele funciona hoje, é, por que, que ele tá em risco, qual é a proposta do novo Fundeb. Falamos da professora Dorinha do Tocantins, que se vocês não, não, não souberem quem é, voltem não lá Não vai fazer de sentido, novo. né? Não vai fazer sentido. Não tem como, sabe? Vocês têm que ir lá ver a primeira parte. É que nem ver, começar a ver O Senhor dos Anéis do segundo filme. Não faz sentido. Volta lá e eu...
1: ouvem. Aí... E lógico que a gente não é franquia barata. É tipo Velozes e Furiosos. Então, a você gente... tem, que... tem não, nível. Tem que
0: voltar. Para tudo, e... para e vai lá ouvir. Para tudo, volta lá. Né? Velozes e Furiosos é a cultura, Rogério. <risos> né? Não vai fazer sentido. Mas eles mencionaram, além da professora Dorinha, que eles já disseram quem é, mencionaram um tal de sistema híbrido. Que a gente tem que entender o que, que é, porque senão a gente não, não entende mais o que está acontecendo. Tem um videozinho que que Dimitra me mandou, eu vou colocar na pauta para vocês verem que fala também desse sistema híbrido, mas não tem uma explicação concentrada dele, então é melhor, melhor a gente esclarecer agora para todo mundo saber do que que a gente está falando. Quem quer explicar?
3: Manda ver, Daniel.
2: Bora, vamos lá. Bom, sistema híbrido é o seguinte. Para ser é, mais simples possível, né, a, a compreensão, existe hoje um sistema que funciona no Fundeb que financia 40 milhões de matrículas, são 156 bilhões de reais que basicamente ele trabalha na perspectiva de uma metodologia de distribuição de recursos chamada valor aluno ano. O que significa isso? Que, que você tem um conjunto de impostos que, que vão ser vinculados à educação e que são vinculados ao Fundeb. Esses impostos, uma parte desses impostos, 20%, entram numa conta do Banco do Brasil e se distribui nacionalmente o valor, os critérios de, de distribuição são nacionais, e aí depois em cada estado, como os estados têm arrecadação diferente, então o valor de São Paulo é maior, um pouco maior que o de Minas, o valor do Paraná é um pouco maior do que o valor de Santa Catarina, e aí se faz uma distribuição dos recursos do Fundeb por estado. Então a referência dessa distribuição, o que, que é? São os impostos vinculados, 20% dos impostos vinculados ao Fundeb, são praticamente todos os impostos estaduais, e, e o fundo de participação dos municípios e o fundo de participação dos estados. Isso é depositado em cada estado numa conta do Banco do Brasil e se dá a distribuição nessa metodologia do valor aluno-ano. Essa metodologia que já existe no Brasil há praticamente 20 anos. Agora vai completar, inclusive, mais do que 20 anos, completa 21 anos e, e, e ela se finaliza né, nessa fase do Fundeb, com 22 anos de vigência dessa metodologia. É uma metodologia que ela beneficia a criação de matrículas. Essa que é a estratégia. Existe uma outra metodologia que foi criada pela professora Dorinha. Escutem o, o, o podcast HQ da Vida, que vocês vão descobrir o que, que é essa metodologia, quem que é essa professora Dorinha, esse, <risos> esse ente na área de educação. Mas a, a realidade é que ela cria uma outra metodologia para não só vincular uma parte dos impostos no cálculo, né, os 20% que são depositados nas contas do Banco do Brasil e que depois são distribuídos pelas matrículas, mas ela considera todos os recursos que a educação de, daquele município e daquele estado recebem. E quando ela faz isso, quando ela considera todos os recursos que são recebidos, ela consegue identificar quem recebe mais e quem recebe menos. Qual que é o problema dessa metodologia? Porque, a princípio, ela parece que ela é justa. O problema é que, por exemplo, a cidade de Salvador da Bahia recebe mais recurso, mas recebe mais recurso porque ela criou muita matrícula. Ela recebe mais recurso porque ela conseguiu fazer uma boa política de carreira para os professores, comparada com, com, com outros lugares. Não é que a política de carreira de Salvador é uma maravilha, mas é melhor do que a de outros lugares. Ela recebe mais recurso porque ela tem uma, uma, uma capacidade de, de é, expandir matrículas que é maior. Então, não só ela já tem matrículas, como ela também tem capacidade de expandir matrículas. Então, ela recebe recursos de programas do governo federal, ela recebe recursos pelo próprio Fundeb, porque tem muitas matrículas, ela recebe recursos porque ela tem é, capacidade de, de, de captar recursos, inclusive é, internacionais. Então, essa, essa, a Dorinha tentou fazer toda essa conta. E quando faz toda essa conta... É, o que ela chega à conclusão é que alguns municípios têm muito pouco recurso e outros têm muito recurso. É, e ela não está preocupada com matrículas, não está preocupada com professores, não está preocupada com nada. Ela só está preocupada com quando cada, quanto cada ente federado recebe. E aí ela cria uma metodologia para tirar recursos dos, dos municípios e das redes estaduais que têm mais recurso para dar para os mais pobres. O problema é que quando você retira isso, você se esquece que no Brasil tem 115 milhões de pessoas que vivem é, nos 200 maiores municípios do país. Vocês já imaginaram a loucura disso? Em 200 municípios vive quase toda a população brasileira. E esses municípios perderiam recursos para beneficiar os pequenos municípios. Então, o que, que a gente falou? Olha, Dorinha, sua proposta é boa, ela gera equidade, só que ela gera equidade sem atender a população. E para mim não me importa se o município é grande ou pequeno. O que me importa é se o cidadão está tendo matrícula na escola se o professor recebe um bom salário, se ele tem uma boa política de carreira. E aí qual foi a proposta que a gente fez para ela? Então vamos fazer o seguinte, Então vai ter essa metodologia do VAT, que é a mais distributiva para os pequenos municípios, mas ela tem que ser combinada com o valor aluno ano, que é a metodologia histórica do Brasil, que é 20 anos de vigência. Inclusive a gente colocou para ela, Dorinha, não dá para você mudar uma tradição de distribuição de recursos de uma hora para outra. Então, qual que foi a, a ideia que a gente construiu junto com ela e que ela aceitou essa ideia? Que vai permanecer no Fundeb tudo como está, então, 150 bilhões de reais atuais, claro, ano a ano sendo atualizados pela, pela inflação, vão continuar sendo distribuídos da maneira como eles são distribuídos nos últimos 20 anos, então fica tudo como está, e o dinheiro novo do governo federal vai ser distribuído para os pequenos municípios. Qual que é a importância disso? É que eu não vou tirar de Salvador para dar, por exemplo, para é, Santana da Princesa, na Paraíba. Eu não vou tirar de Salvador para dar para é, o município de, de Unaí. Quer dizer, eu vou, eu vou, na verdade, fazer com que Salvador permaneça fazendo o seu trabalho, mas o dinheiro novo vai beneficiar quem não tem, vai beneficiar quem tem menos. Então, a ideia é de criar um sistema que, de fato, fosse um sistema justo, é, racionalmente, é, é, todo mundo entende que essa é uma fórmula boa. Quem é contra essa proposta? Quem é contra essa proposta é o governo federal. Por que, que o governo federal é contra essa proposta? Porque quem vai ter que fazer a justiça distributiva é o governo federal, é o governo da União. Ele vai ter que colocar mais recursos. E ele queria colocar só um pouquinho a mais para que a grande distribuição se desse entre grandes municípios para pequenos municípios. Ou seja, ele queria fazer cortesia, o governo federal, Paulo Guedes, queria fazer cortesia com o chapéu dos outros. A gente não vai permitir que isso aconteça no Congresso Nacional. Quem também está do lado do governo federal, do governo Bolsonaro, contra a proposta do sistema híbrido? A, a, o mercado financeiro. Por quê? Porque, como o, 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 o governo federal colocando mais recursos, o sistema financeiro entende que isso significa um, um, um descompromisso com as contas públicas. E ele entende que o descompromisso com as contas públicas é, é mais importante, né? essa tese ela é, é mais importante do que a tese do compromisso com a população brasileira. Infelizmente, é o que hoje está tá sendo predominante no pensamento do Congresso Nacional. E o mercado financeiro tem como aliados algumas entidades do campo empresarial da educação, especialmente todos pela educação, que defendem a ideia de que com, com pouco recurso da União, a gente está pedindo 40% de complementação da União, eles estão pedindo 15% de complementação da União. Que com 15% de complementação da União dá para garantir uma educação de qualidade. Isso significa que o valor aluno ano é de R$ 5.500,00 nacionalmente. Então quem tem acima disso vai rebaixar, quem tem menos do que R$ 5.500,00 vai subir. O problema é que com 5.500 de valor aluno ano, por exemplo, a rede de São Paulo ou a rede de Salvador, a rede de Recife, não conseguem pagar seus professores, porque tem uma grande quantidade de escolas, tem uma grande quantidade de, de, de matrículas. Então, é, na realidade, essa proposta de Fundeb que eles estão defendendo, ela distribui um recurso que já é insuficiente e distribui um recurso que é insuficiente dando... É, recurso da que, é, tirando o recurso da educação de algumas cidades para dar recurso para a educação de outras cidades. Isso não resolve o problema. A gente precisa garantir que todos os estudantes no Brasil tenham a educação bem financiada, que todos os estudantes tenham é, a, a possibilidade de ter professores ganhando um bom salário e que todos os estudantes tenham escolas com biblioteca, laboratório de ciências, laboratório de informática, enfim. A gente precisa falar... Com, com veracidade sobre o que é equidade, equidade não é uma conta, equidade é, ela está pautada na educação sobre as condições de oferta em que se dá o direito à educação, hoje elas são ruins e se o Fundeb do jeito que o Paulo Guedes quer é, conseguir prevalecer, a realidade é que para muitos lugares a educação vai ser pior e vai ser para a maior parte da população brasileira, porque são 115 milhões de pessoas que vivem nos municípios que vão perder recursos.
1: Ô, ô, Daniel, você falando aí, lembrando que, que as pessoas talvez não saibam, né? e, e é bom puxar isso, Paulo Guedes é da, da escola de Chicago, lá dos Chicago Boys, e esses dias eu tenho estudado para fazer uma pauta do HQ da Vida sobre Chile e neoliberalismo, e como Chile foi a primeira cobaia do neoliberalismo e como tudo deu errado. E, assim, às vezes a gente tem uma propaganda de... de como tudo deu certo no Chile e, na verdade, não, não deu, não tem dado e o resultado está aí até na mídia para a gente perceber o que é está que acontecendo. É, esse processo de neoliberalização é nada mais, nada menos do que redistribuir a renda para os ricos e não para os que mais precisam. Exato.
0: Pois era, isso que eu ia falar, eu ia fazer um comentário. Na primeira vista, até pode parecer uma coisa meio Robin Hood, né? que você tira do, do, dos municípios que estão bem para você redistribuir para os que estão né, capengas. Mas é, é, isso impede, inclusive, melhorias, né? Porque se você mantém naquele ni mínimo, nivelando por baixo, vai todo mundo ficar ruim. Exato. Né? Então, quem está bem hoje, porque foi capaz de administrar suas contas direitinho, sem é, mutreta e por aí vai, consegue é, fazer investimentos para melhorar, para subir além desse, desse nível... Desse tetinho ali de qualidade, digamos assim, né? E se você tira esse, essa, esses caraminguais que sobraram, fica impossível você passar daquele nível de melhora. Que sem dinheiro você não consegue melhorar nada. Exato. Né? Você não compra equipamento, você não conserta uma goteira, um telhado fudido, você não consegue aumentar o salário do professor, você não consegue pagar um curso de capacitação, botar um ar-condicionado, coisas que a gente que é, que é privilegiado tem filho em escola particular sabe que faz uma diferença enorme, né? Eu, na minha escola, quando eu mudei de prédio, eu estudei numa escola particular na Zona Sul do Rio de Janeiro, quando a gente mudou de prédio, a gente ficou empolgadíssimo porque o outro prédio tinha ar-condicionado. <risos> o prédio do primário, porque eu sou velha, não tinha ar-condicionado. Calor do Rio de Janeiro sem ar-condicionado, meu irmão, você não consegue lembrar nem o teu nome. Com certeza. Com
3: certeza.
0: Respirar já faz você suar. É, é pavoroso. Imagina, então, as pessoas dando aula, os professores nessas condições, os alunos nessas condições. Não tem como, né? E aí a escola vai deixar de comprar um ar-condicionado porque aquele pouco dinheiro que tinha sobrado vai ter que ir para uma outra escola para comprar, sei lá, giz porque nem dinheiro para isso ela tem, né? Então é uma redistribuição que é o termo é perfeito, é acertadíssimo, é redistribuir a pobreza mesmo, é deixar todo mundo pobre e nivelado por baixo, né? Pavoroso. Exato. Apavoroso,
1: é, Outra é. coisa que eu queria também pontuar para vocês e eu acho que Marina e, e o, o Daniel vão vão complementar muito bem é que é, quando a gente está falando de educação básica e, e de escola pública de qualidade, a gente ainda tem escolas públicas e boas mas elas são poucas, são as escolas federais os, os institutos federais eu trabalho no Instituto Federal com cidades, uma cidade de 50 mil habitantes, os alunos têm ar-condicionado, exceto naquela parte do contingenciamento né, que, que eu acho que não vale a pena falar aqui mas que, que acabou com as bolsas e tudo mais, aí voltou, só que o tempo passou e não vai ser usado mas a estrutura federal, ela é boa mas já existe também um olhar de desmantelamento dessa estrutura federal, assim, desde é, aumentar a carga horária dos professores, reduzir pesquisa e extensão. Então, eu também preve, é, eu prevejo, na verdade, que vai acontecer alguma coisa lá na frente, nas escolas federais, que nós é, iremos, né, tudo que conquistou vai embora, vai por água abaixo.
3: Exato, eu acho que a gente comentou algumas, algumas coisas importantes, né? Lembrar que essa redistribuição entre municípios, que ela não passa pela União via taxação, que é de município para município, não é como se a gente tivesse com bolsões finlandeses aqui, que assim, nossa, a gente vai estar sobrando, as pessoas estão pintando escola de ouro, então vamos colocar em outros municípios. Não, são municípios que estão ali começando a ter um alívio, a trabalhar, uma política de ter uma educação de qualidade, e daí... Claro, a gente hoje está falando de financiamento, sem de forma alguma tirar a importância de todas as outras frentes de política. Política de currículo, formação de professores, é, enfim, um monte de coisa. É, então, não é só o dinheiro. Tem gente que daí vai criticar, fala assim, ah, vocês querem só o dinheiro o resto não. Não, o dinheiro é o lugar para começar. O dinheiro é o lugar que vai garantir, por exemplo, que o professor possa trabalhar numa escola só. Para ele fazer um trabalho de qualidade naquela escola, para ele conhecer o bairro da região, conhecer as famílias, conhecer aquelas crianças, e não ter a situação que a gente tem hoje, muito disseminada, que o professor, para conseguir montar a renda dele, ele está em três, quatro escolas. Ao longo da semana, ele fica pipocando entre as cidades, dando aula em vários lugares para completar a renda. E isso custa dinheiro. A gente ter a biblioteca, para a gente conseguir melhorar a alfabetização, o nível de leitura o olhar crítico para o mundo, tem que ter biblioteca, isso custa dinheiro, tem laboratório uhum. para as crianças poderem fazer ciências mesmo e ver como é que funciona isso, melhora a qualidade de ensino, isso custa muito dinheiro. E é isso, a gente não está com lugares, nossa, que está sobrando, está aqui uma gordura, vamos cortar e distribuir. Uhum. É, então, é realmente nivelar por baixo. E quanto aos institutos federais, falando de financiamento, são lugares que realmente têm, têm tido níveis... É, em provas e tal, muito bons e também tem relatos mais subjetivos da qualidade, né? De terem trabalhos legais com os alunos e tal. E são escolas que são mais caras. São escolas que recebem mais dinheiro diretamente da União e mostram... O salário
1: nosso é melhor, né? Do que
3: Exatamente. São um bom exemplo do que mais dinheiro consegue fazer, né?
1: Open the morning and out to school The teacher is teaching the golden rule American history and practical man You study him hard and hoping to pass Working your fingers right down to the bone And the guy behind you won't leave you alone Ring, ring goes the bell The cook the lunchroom's ready to sell You're lucky if you can find a seat é, eu fico imaginando, olha assim Eu fico pensando aqui Nós temos um, um, uma, um bolsão de pobreza Aqui na, na região que o meu instituto atua E num raio, sei lá Entre Belo Horizonte e Salvador É um bolsão de pobreza Ligando os dois, os dois estados, inclusive Então é uma extensão enorme de muita pobreza, e ali do lado ainda tem o Vale do Jequitinhonha. É, os alunos cons é, conseguem obter resultados bons é, quase em mesmo nível, inclusive, tiraram essa métrica da, dos institutos federais, mas quase em mesmo nível da melhor escola da elite da minha cidade, que é uma cidade super coronelista, e os alunos lá da praticamente zona rural uma cidade com 50 mil habitantes é, competindo de igual para igual porque tiveram um ensino público de qualidade tendo aula com professores que tiveram chance de fazer mestrado de fazer doutorado, de ter afastamento de ter bolsa para poder, poder estudar, ou seja existe toda uma estrutura que funciona e desde aluno que não tem condições financeiras de ficar na escola, de, de ter bolsa e assistência, auxílio ou seja, é toda uma estrutura que funciona e que ajuda o aluno a se manter também, porque ele fica lá o dia inteiro ele precisa comer, ele precisa né, tem toda uma, uma lógica que precisa atuar, eu, eu fico maravilhado e eu fico com muito medo com várias decisões que têm chegado pra gente assim e, e portarias novas sendo abertas e a dinâmica está mudando. Eu, eu, eu acho que, quando eles abrirem os olhos para a gente, eles vão atacar mesmo e, e vai ali... É, vai ficar capenga. Enfim, eu acho que não tem outra palavra para descrever o futuro dos institutos federais. Então, Dimitra...
2: <risos>
0: se aplica bem. Fala, Daniel, desculpa te interromper.
2: Não, imagina. Então, Dimitro, eu acho que esse é um ponto central, porque o que, que acontece? É, se os institutos federais, eles simplesmente permanecerem do tamanho que eles estão e as universidades federais também permanecerem do tamanho que elas estão, ou seja, se não houver expansão, é, é, ainda assim, orçamentariamente, elas não cabem sob o teto dos gastos públicos federais. A primeira pergunta que tem que ser respondida é, esse teto é necessário? Não, ele não é necessário. A gente não tem um problema no Brasil, e aí eu estou seguindo uma linha econômica de diversos economistas, que, que inclusive incluem economistas que são economistas é, liberais, mas também economistas heterodoxos, que vão dizer que o teto dos gastos públicos, na realidade, o problema dele, a ideia de que você tem que é, fazer uma política de austeridade é, é, econômica a ideia dele em si, é, ele é o próprio entrave para a economia, porque você resolveria todos os problemas se houvesse crescimento econômico, se houvesse desenvolvimento econômico. Qual que é o caminho mais rápido para ter desenvolvimento econômico e crescimento econômico? É, é, é o mais rápido no sentido de ser o caminho mais sustentável. O Brasil já percorreu atalhos que os atalhos não levam a gente para lugar algum. Mas seria, de fato, investir em, em matrizes econômicas, especialmente no, no interior do país, Investir em pesquisa, ciência e tecnologia. Eu fui candidato ao Senado e essa era a minha, minha pauta né? principal: né? educação, ciência e tecnologia. É, e, na realidade, se a gente pega os estudos do FMI, ele vai dizer que se você investir 0,2% do PIB é, em ciência e tecnologia num produto que é um produto que você faça uma análise é, de diferencial de mercado, o resultado é que você vai ter um crescimento de 5% do PIB em, em um ciclo econômico de 10 anos. Ou seja,. 10 anos é até pouco, é, em termos econômicos é curto prazo. Então, esse é o caminho que você tem que trilhar. Qual que é o problema? O problema é que, segundo a política do teto dos gastos públicos, se os institutos federais permanecerem como estão e as universidades também, isso rompe o teto. E como o, o, o teto é uma política de, de, de contração econômica, ele não gera desenvolvimento econômico, porque em qualquer lugar do mundo o desenvolvimento econômico se deu com participação do Como o Estado não vai participar, a realidade é que se não conseguir barrar os institutos federais, se não conseguir barrar as universidades, essa conta vai fechar, porque o crescimento econômico não vai vir, não vai vir aumento de arrecadação, não vai ter sustentação orçamentária para dar conta dos institutos das universidades. Então, qual que é a solução do governo? É matar os institutos federais e matar as universidades. Como vai fazer isso? Reforma administrativa, o fim da estabilidade dos servidores. Aí vai dizer, bom, mas é só para os servidores novos, porque os novos servidores Vão ser contratados com CLT. Eles vão ter reajuste salarial. Quem já está dentro da folha, que é estatutário, que é servidor, como você, por exemplo, é, que é servidor de, de, de carreira, né, que já tem, já tá empregado, vai ter uma forte desvalorização salarial, a tal ponto que ficar na universidade e no Instituto Federal passa a não ser interessante. Então, eles vão para a linha de precarizar. Segundo, o Futurice. O Futurice está com muita dificuldade de tramitar no Congresso. Mas qual que é a ideia do Futurice? é fazer exatamente isso. Vai ter duas universidades. A universidade tradicional e aquela universidade dentro de uma mesma instituição. Então, por exemplo, a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, vai ter a UFMG do Futuris e a UFMG que está fora do Futuris. Vai se criar esse, esse monstrengo. E uma vai engolir a outra, né? Resultado, a, a do Futuris vai engolir a UFMG... É, que não aderiu à parte da UFMG, que não aderiu ao Futurice. É, é, esse exemplo que eu estou dando parece uma coisa não, mas é impossível que isso aconteça. É o que está sendo construído. Então, todas as estratégias do, do, do governo federal, do governo Bolsonaro, é para destruir o que nós, nós conseguimos desenvolver no Brasil de instituições que são instituições de excelência, instituições que trabalham o desenvolvimento econômico. É, para se ter uma ideia do que está acontecendo, o Fernando Henrique Cardoso, quando assume a presidência, o primeiro discurso dele foi eu quero desconstruir o Estado varguista na política é, neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, fazendo a adesão brasileira, que não foi uma adesão plena, ao consenso de Washington. O governo Bolsonaro, o Fernando Henrique Cardoso não conseguiu destruir o Estado varguista. E o governo Bolsonaro está conseguindo radicalmente, depois do governo Temer, que já destrói a principal conquista varguista para o povo, que foi a, a CLT, a Consolidação das leis do trabalho, o governo Bolsonaro ele está radicalizando, então ele está destruindo o CNPq, está destruindo a Capes, quer reformar o BNDES, que são todas instituições criadas por Getúlio Vargas. Quando fica nesse debate, quem foi o maior presidente da história do Brasil, Vargas teve muitos defeitos, é, períodos autoritários, mas em termos de desenvolvimento econômico, a, o, o trono é dele, porque com todos os, os, os avanços do lulismo, a realidade é que o Brasil se desindustrializou. E o Vargas foi o governo industrializante, né? foi aquele que gerou crescimento econômico, que deu a base para o Juscelino Kubitschek e depois para os pequenos acertos no mar de, de, de erros do regime militar, em termos econômicos. Mas o fato é que a, a, a gente está vivendo no Brasil uma situação em que a educação está sendo atacada pelo custo que ela representa, mas também ela está sendo atacada porque... Ela representa a educação, ciência e tecnologia, um projeto de país que é um projeto de país que não, 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 não tem interesse nesse momento dessa elite econômica em alimentar. Então a, a, eu, eu vejo com muita preocupação, quando acompanho o debate no Congresso, você tem que ver, por exemplo, o um empresário de São Paulo dizendo que ele prefere, o um industrial, que ele prefere ganhar dinheiro no mercado financeiro do que gerar valor real, que é a atividade industrial porque ele tem mais benefício. Então, a gente está também numa crise, que é uma crise de, 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 de compreensão de qual é o nosso papel no mundo e qual o papel o Brasil pode desempenhar. E, e essa crise, eu acho que de todas, é a mais dramática, porque significa que hoje nós temos uma elite econômica que não acredita é, efetivamente que é possível desenvolver o país. Por isso que a gente não pode nunca depender das elites, né? tem que construir processos de base, construção é, aí sim, de, de grupos políticos, associações políticas, é, associações é, da sociedade civil, partidos políticos que de fato tenham como programa a ideia de que não é a economia que tem que servir as pessoas. Aliás, não, há, não são as pessoas que têm que servir a economia, é a economia que tem que servir as pessoas. Né? Essa que é a ideia de economia servindo as pessoas que a gente precisa desenvolver no país e que foi o programa social-democrata, para a gente falar de um exemplo real, o programa social-democrata do pós-guerra, com todos os limites, é muito melhor do que a situação que a gente está hoje, por exemplo.
1: É... Eu queria trazer até para os ouvintes do Pistolando um assunto que a gente já debateu no, no, no HQ da Vida, no Doutora Drag, em vídeo também, que eu acho importante. A gente está falando de educação e a gente está vendo que, que existe um papel do, do, do legislativo em nos auxiliar né, né, nessas... nessas nesses projetos que tem para, voltados para a educação, só que existem outros atores no processo, e aí esses outros atores no processo, o dia que assim eu, eu imaginava, mas eu nunca tinha percebido como que, que, que isso era tão forte no nosso estado e como que tinham pessoas que estudavam isso. E o dia que eu descobri isso foi através do primeiro artigo da Marina que está na, na, no livro Educação contra a Barbárie, de lá eu fui para o livro que ela fala sobre o estado heterárquico. Eu acho importante a gente trazer isso para o, o ouvinte do Pistolando, de como que nós temos aí fundações como Itaú, Natura, enfim, é, é, Fundação Roberto Marinho, todas aí, é, do próprio Lema, né? Alô, Tabata Amaral, mas assim, que estão aí com, com muitas boas intenções para a educação. E tem atuado aí em nível aí de, de, de mudar mesmo os rumos da educação. Eu acho interessante a gente tocar nesse assunto, e a Marina dá o show dela aí, que ela, ela que é a, a que entende realmente de tudo.
3: Maravilha, estava aqui pensando nisso, assim, que a discussão ela às vezes esconde esse lado né, de quem ganha com isso, quem, quem está defendendo esses projetos. Então, por exemplo, a proposta do Fundeb, essa coisa de dividir. O dinheiro entre os municípios, os municípios que conseguem arrecadar o suficiente, distribuir e a União não tem que colocar. Aparece muito bom. Isso só fica mais claro quando a gente contrasta com as outras opções. Quando a gente vê, tudo bem, se não fosse isso, o que poderia ser? E aí a gente vê, aí os interesses começam a aparecer de fato. Então a gente tem uma elite no Brasil, é, política, econômica, que faz muito dinheiro. Esse é um lugar bom para ser rico é um lugar que a taxação sobre fortuna é baixíssima você tem empresa, você não paga imposto sobre os lucros e dividendos da sua empresa, então eu sempre repito isso, as pessoas ficam meio chocadas, provavelmente todos nós aqui pagamos muito mais imposto do que Jorge Paulo Leman Jorge Paulo Leman deve dar para si mesmo um pro labore X que eu não, sei, não tenho a menor ideia quanto é porque no Brasil a gente não tem esse tipo de transparência né? e o resto ele tira como lucro e dividendo que ele não paga
0: Nenhum por cento. Nenhum. Repete, repete aí, Maria. Nenhum Nenhum, senhora, gente. É. Zero, zero. Zero, zero, zero. Ele zero, pode zero. tirar lá,
3: assim, alguma coisa do tipo... Vamos chutar. Jorge Paulo Lema deve tirar uns 50 <risos> milhões no mês de lucros é e dividendos. não tem
1: noção disso, né? A gente é tão...
3: Não, não gente, a gente, a não, gente tem não tem noção. Eu não sei nem A gente é. também não sei. É, não sei. <risos> tem que desenhar. Não sei, não sei quanto... <risos> Isso quer dizer, assim... É quantos campos de futebol ele poderia comprar por mês, né? Esse é, dia eu já estava tendo uma discussão dessa com uma amiga minha, falando assim, quando a gente fala de rico no Brasil, que foi inclusive uma coisa que a Tabata se envolveu numa polêmica esses dias, que foi dizer que quem ganha 2 mil é rico, né? Uhum. E, e, na verdade, tem que deixar claro que é o oposto. 2 mil já está no, no, no último é, 20% da população? Sim. Sim. Isso quer dizer que a é pessoa rica? Não, ao contrário, quer dizer que a gente tem 80% de miseráveis. Né? E daí, no Brasil, quando a gente vê a curva de renda, é uma coisa, assim, chocante, obscena, que você tem lá uma classe média, que a gente chama de classe média alta, que tem uma renda boa, que inclusive inclui grande parte dos funcionários públicos, que vai ganhar seus 5 a 10 mil reais. De fato, isso se proporciona conforto, é um privilégio no Brasil. Mas quando a gente fala de elite, quando a gente fala de rico no Brasil, é a pessoa que em uma semana ela compra apartamento. Esse apartamento aí que todos nós parcelamos em 50 anos,
2: a uhum. pessoa ela
3: compra em uma semana. É isso que quer dizer. Né? Sem nem falar, de fato, aqueles 10 bilionários, o top top lá, que tem praticamente o mesmo dinheiro que 50% de baixo do Brasil, essas pessoas, nunca, a gente não importa quanto a gente trabalha, a gente nunca teria esse dinheiro. E esse dinheiro não é taxado no Brasil, e é esse o dinheiro que a gente também disputa. Então, quando a gente fala, não, gente, não é os municípios que estão aqui coletando dinheiro de PVA, IPTU, o dinheiro do consumo, com ISS, enfim, aí entra toda a complexidade do nosso sistema tributário, né? Aí o município junta esse dinheirinho e dá, ah, agora divide. Não, gente, a gente tem outras fontes que não estão sendo discutidas. Tem toda uma reforma tributária que não está sendo discutida e que ela acaba vindo é, junto com essa discussão de quem paga pela educação. E tem uma elite muito interessada em não trazer este debate e resolver nos municípios, não trazer para a União, porque na hora que vem para a União é que essa discussão vem. E, e daí levando essa coisa para a filantropia e as elites e tal. Uma coisa que a gente também tem que ter claro, são, duas, são dois elementos que eu queria é, esclarecer sobre interesse, grupos e tal. Um é que educação não é tudo a mesma coisa, e a outra é que terceiro setor não é tudo a mesma coisa. Então, primeiro, educação. Educação é aquela pauta que é igual beijar criança em campanha eleitoral. né? É bonito, todo mundo faz. Ah, eu vou valorizar a educação, a educação é que vai salvar o mundo. Todo mundo fala isso.
0: E dá para ficar no genérico, Exatamente. né? Exatamente. Fica todo mundo no genérico. Fica
3: tudo no genérico e faz parecer que todo mundo está falando a mesma coisa. Educação, educação, logo apoiamos a educação, estamos todos juntos. Só que não. A gente tem vários projetos, várias agendas, que a gente poderia resumir em dois, basicamente. Talvez, né, fiquem num espectro, com dois polos, é, que é, basicamente, uma visão que a gente chama de tecnocrata da educação, que é uma educação simplesmente... Em favor de crescimento econômico. Então, é você ter o mínimo para as pessoas poderem ler e escrever, o um mínimo de matemática, para melhorar a economia, serem funcionários melhores e tal. Isso tem que ter um baixo custo, porque é isso, ninguém quer botar dinheiro nisso. No outra ponta do espectro, você tem uma educação comprometida com justiça social é uma educação que acha que é, a gente não quer só comida, a gente quer arte então a gente quer uma educação que vai trazer liberdade, que vai trazer pensamento crítico, que vai fazer as pessoas é, criticarem essas estruturas de poder que estão aí para se libertarem disso tudo para de fato mudar o mundo mudar as estruturas que estão aí e não só mudar o empreendedorismo né? que agora é, é a visão e aí dentro desse espectro, a gente tem grupos que vão defender uma visão ou outra e vão entrar na disputa e daí entra no segundo ponto, né? então de novo um, educação não é tudo igual, tem projetos distintos. E dois, terceiro setor não é tudo igual. Então, às vezes as pessoas não entendem. Vê lá assim, ah, mas não é todo mundo aí sem fins lucrativos? Ah, a ONGzinha aqui do meu bairro, ela está no mesmo setor, é a mesma coisa que a Fundação Lema e Todos pela Educação? <risos> não, não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Quem faz os interesses, a agenda, as pautas, as formas de trabalho e... O poder de ação, isso também é uma parte muito importante. Qual é o poder de, de incidência política, de influenciar a gente grande? Completamente distinto. Então, quando fala terceiro setor, eu acho muito ruim, eu sempre faço essa distinção. Então, eu prefiro chamar de sociedade civil e grande filantropia, ou então nova filantropia, ou até filantropia corporativa, porque a gente consegue separar esses dois. Então, de um lado, o pessoal da sociedade civil, aí vai. Uma galera, desde a campanha, que inclui seus vários membros, a sua própria rede, então a gente tem os professores com os sindicatos, a gente tem MST, a gente tem organizações é, do movimento negro, do movimento LGBT, do movimento feminista, tudo isso entra aí na sociedade civil. E junto tem algumas ONGs também, pode ter ONGs, ONGs de bairro, que trabalham com educação popular, trabalham com as, educa... com as crianças do bairro, tudo isso. Essa galera geralmente está dentro daquele espectro defendendo uma educação progressista, uma educação para a liberdade, para a transformação social. Aí o outro grupo é esse grupo filantrópico corporativo aí, que geralmente são ou grandes empresas ou grandes empresários. Né? E tem alguns socialites, vamos dizer, como por exemplo Viviane Sena, que não é uma grande empresária, mas teve aí um dinheiro que vem da família, em parte do próprio Ayrton, mas não só. O jeito que o, que o Ayrton Senna é financiado tem algumas lógicas próprias. E, enfim, ou são grandes empresas, ou grandes empresários, aquele pessoal lá daquela elite, né, vamos repetir, né que não é taxado, zero. Uhum. É, esse pessoal tem essa visão tecnocrática da educação, que vai defender é, um pacote de políticas, que é um pacote que se globalizou nos últimos anos. Então, é um pacote, assim, ele, na verdade, é bastante antigo o pessoal pinta como sendo muito inovador, como sendo muito único, mas existe o que a gente tem chamado aí de uma nova ortodoxia internacional da educação que ela está rodando por aí desde os anos 80. Então, ela começou bastante no Reino Unido, né? viva Thatcher lá que começou um <risos> monte de coisa, né? É, e esse para da educação começou muito lá também, que é esse pacote assim, é uma, é uma cadeia que vai levando uma coisa, leva a outra. Então, você tem um foco em melhorar a economia. Para isso, você precisa de habilidades básicas. Então, é um foco em disciplinas fundamentais, como matemática, idiomas, no caso aqui, português, e ciências básicas. Aí, num pensamento de negócios, para baratear o processo, você quer coisas de larga escala. Então, viram soluções é, padronizadas. Então, o currículo tem que ser padronizado. Aí, para você controlar esse currículo, você tem que ter avaliações de larga escala, que são padronizadas. Aí você, dentro disso tudo, tem uma desconfiança muito grande do professor. Então, o professor é uma classe a ser controlada nesse processo. Ao invés dele criar o próprio currículo, o trabalho local, ele tem que trabalhar com esse currículo engessado, que é padronizado. E daí, nisso tudo, entra uma, uma paixão, assim uma verdadeira fixação com métricas. Tudo tem que ser medido e tudo tem que ter um, um alvo a ser encontrado e tal. E aí... Chegando nesse ponto até, eu queria voltar um pouco para o Fundeb. A gente vê que nesse ponto, entra uma das principais distinções das duas propostas que estão na mesa, e entra aí uma grande diferença da campanha com todos pela educação. Então, em um caminho, você está pensando assim, queremos uma escola de qualidade, queremos uma escola com salário digno para professor, vamos ser bem concreto: uhum. salário digno para professor, ter estrutura digna para essas crianças, com mesa boa, com parede boa, com um quadra, com um biblioteca, é isso que queremos. Faz a conta. Quanto isso custa? X. Os valores não são lineares porque depende se a escola está numa zona mais rural ou mais urbana, se tem crianças mais de infantil ou médio. Então, faz aquela conta toda e chega lá, tá? Quanto vai custar para cada município? E a gente bota essa conta na União. Fala, União, você tem que vir aqui ajudar a pagar para a gente chegar nessa escola de qualidade. Esse é um raciocínio. Esse é o raciocínio que a gente está defendendo. Do outro lado da mesa, a gente tem essa paixão com os números, a coisa padronizada e achar que qualidade é bater uma meta de IDEB. Né? A gente tem que chegar aqui, número 6 do município, vamos lá. E aí faz uma conta que ela é uma, uma média estatística. Que é assim, ah, se eu colocar mais um real, mexe no IDEB? Ah, mexe. Se eu colocar mais 10, mexe? Não. Se eu colocar mais 100, mexe? Não. Ah, então aqui, ó, foi esse ponto aqui que parou de mexer no IDEB, logo este é o ponto que dá qualidade. Parou, pronto. É isso, uma conta, uma conta, assim, totalmente abstrata. Louco! E é esse o caminho do argumento lá. Fala assim, ó, depois deste tanto aqui, que agora o número está em 5.500, né, por aluno, para de impactar o IDEB, logo a gente acha que não dá mais qualidade, então é, é dinheiro mal gasto, ponto. É esse o argumento.
0: Mas, gente, que loucura!
3: É, resumindo, Daniel, daqui a pouco entra aí e, por favor, me corrija. Mas essa é a minha interpretação dos argumentos, e dos grupos que defendem uma visão e a outra. E para encerrar, então, né, é sobre essa questão da filantropia desses atores. Um grande problema que a gente fica discutindo o quanto que é novo, o quanto que não é, porque afinal de contas a elite sempre foi mestre em representar seus interesses no espaço público, desde que o mundo é mundo. Né? Mas a manifestação mais recente, dos últimos 20, 30 anos, tem sido através da filantropia. Então, essas pessoas da elite, ou grandes empresários, ou grandes empresas mesmo, vão lá e fazem uma filantropia que cai nessa fachada pública de generosidade, que fala assim, nossa, que bom, né, mais gente para se unir. O problema são dois. Um é a própria agenda, que é isso que eu falei. A agenda que esses grupos defendem em si, ela é problemática. E o outro problema, então, seria assim, os comos e os o que's da política. É o que você defende e como você defende. E na filantropia, os dois são muito problemáticos. Então, o que A gente já cobriu. O como é que essa filantropia, ela tem um acesso aos espaços de poder que nós não temos. Nós, da sociedade civil, como eu expliquei, é distinto. E nós também como cidadão comum. Um cidadão comum aí que não se identifica com o ativismo, que não se identifica com a sociedade civil... Ele é só uma pessoa comum que senta e assiste TV e ele acha que o processo é, cívico dele é lá e votar. Mesmo esse cara, ele tem que entender que ele tem um espaço, ele tem um acesso aos tomadores de decisão muito limitado é, comparado a essa grande filantropia, a grande elite. Então o que, que eles fazem? Eles criam uma série de estratégias e mecanismos para estar perto dessas pessoas. Vou dar um exemplo recente e daí de novo conectando com o Fundeb para mostrar o problema. Nós da campanha, somos da sociedade civil, estamos mobilizando as pessoas, que inclusive é um processo de, de politização e educação é, e de união aqui para a gente levantar essa pauta. Então a gente vai para Twitter, vai para rede social, a gente tenta mobilizar deputados estaduais, estamos aqui agora fazendo conteúdo no YouTube, com podcast, tem que juntar uma galerê. Do outro lado, eles vão lá, isso aconteceu semana passada, o Todos pela Educação, com um banco, juntou uma galera banqueira, presidente de banco e tal, inclusive gente do Banco Mundial, chamou ninguém menos do que o presidente da Câmara dos Deputados, o Maia, fez um evento às portas fechadas, e tudo isso está coberto na, na mídia, tá? Tá na Folha, uhum. pode procurar lá e ver.
1: Não é... é fake news. Não é
3: fake news. Tá lá, tem a foto <risos> no site de todos, tem o relatório do evento, na Folha foi coberto, relatado o que aconteceu.
0: Tudo gente bem intencionadíssima. Gente
3: bem intencionada, poxa vida, que faz um evento de portas fechadas, que é só para convidados, é... que você não podemos ah. ir lá, né? Então só eles fazem, fecham lá, e conversam diretamente, então aqui a gente tem que mobilizar toda uma base para mobilizar os deputados, para conseguir voto para chegar na Câmara e ter poder de discussão, e você consegue juntar 10 banqueiros e fechar uma reunião com o presidente da Câmara, e passar para ele sua opinião. Falar assim, olha gente, acho que esse Fundeb aí não é bom, o Fundeb melhor é dividir de município para município. E daí ele sai na mídia e fala de fato, é isso aí gente, ó, a foto que tá aí, tá com problema e tal, podem lá ler gente, recomendo, vão lá ler o que que o que, que ele falou. Inclusive, o Maia falou que quem faz lobby são os professores. Olha que legal, ele estava numa sala...
0: Ah, gente, não. não, 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 Ele estava
3: numa sala com o que a gente poderia classificar né, como sendo lobistas os bancos e ele fala, é, é um problema esse lobby dos professores aí.
0: Você só pode estar de sacanagem, não é possível. É... Cara... É um nível de desonestidade <risos> intelectual, assim, nunca antes na história desse país,
3: de E é E é, é esse o embate que a gente enfrenta na política educacional hoje, né, é, e daí, para usar aí os termos que, que a Dimitra gosta, que ela fala, que são, realmente são muito bons para a gente entender. Um é a hiperagência e o outro é o estado heterárquico. Né? Então, a hiperagência é isso. A definição de hiperagência, ela é bem simples e esse caso mostra muito bem. A hiperagência é o poder de uma pessoa fazer sozinha, o que de outra forma demandaria um movimento inteiro. Então é exatamente esse exemplo aqui, cai como uma luva. E o Estado heterárquico é essa ideia de que o Estado hoje, ele não é aquilo que a gente imagina. Né? Quando a gente pensa em Estado, a gente imagina as secretariazinhas. Ah, tem aqui uma secretaria, um departamento, outra e tal. E a gente pensa aquela estrutura que a gente chama de burocrática ou hierárquica. Você entra no site do MEC e você pega lá, tem uma árvore, né, que tem lá diretoria... Aí vai baixando aquele organograma. Na prática, o Estado não opera mais assim. Na prática, o Estado opera via várias parcerias público-privadas e relacionamentos que vão sendo construídos com essas pessoas. Então, com frequência, nós pesquisadores, quando a gente vai tentar entender uma política, a gênese dela, onde ela nasceu, não vai estar numa, numa audiência pública. Às vezes, a origem dela vai estar nisso, vai estar num café da manhã do Todos pela Educação com pessoas é, da Câmara. Ou como, por exemplo, aconteceu com a Base Nacional é, Curricular, que é o, o, o artigo que eu escrevi há um tempo, a gênese dela, na verdade, aconteceu em Harvard, porque hoje em dia uma filantropia pode ir, convidar deputados, fechar um aviãozinho, levar galera para os Estados Unidos, fazer uma reunião lá, Longe de qualquer professor, qualquer pessoa fazendo protesto na rua, causando, a galera da balbúrdia, né? Uhum. E aí é lá que é feita a tomada de decisão, a capacitação dessas pessoas, o treinamento, é, por vezes financiamento, rola algum dinheiro para elaborar um material, algum tipo de, de folder, algum tipo de relatório, é, e isso é o estado heterárquico, é um estado que ele não é mais aquela piramidezinha que a gente imagina, ele vai ter uns braços malucos assim que vão aparecendo... Tem uma fundação, os tentáculos, certo? Assim, aqui uma fundação, aí está ali uma empresa com fins lucrativos, com uma positivo. É Na verdade, quem tem a apostila do município é o positivo, mas o positivo recebeu um financiamento também do Ayrton Senna, e vão sendo redes que, para você conseguir tirar os nós e enxergar ela, é bastante difícil. É, e é isso que a gente chama de estado terárquico, mais ou
1: menos. Ai, tô... <risos> Resumindo, quando a gente acha que que é, estamos já já temos um problema de representação. Além do problema de representação, ainda temos outro outro problema que esse povo está lá fazendo política pública, né? E com certeza não é para o povo.
3: Exato, exatamente. <música>
2: divergência, mas é, eu acho que a gente tem que balizar o que significa isso, né? Semana passada, o evento do Todos pela Educação foi no dia 28. Eu defendi minha minha tese dia 29. No dia 28 de manhã, eu fui chamado pelo pelo diretor executivo da principal é, fundação dessas para uma conversa sobre a questão do Fundeb, porque ele estava incomodado que a gente tinha, porque percebam que o que é mais difícil na, na política educacional brasileira é que, até 2018, eh, as pessoas não diziam, por exemplo, que o Todos pela Educação tinha esse movimento. A gente não dizia, inclusive, porque existia, na verdade, até a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular, foi o divisor de águas. Não existia uma, uma disposição de criar um, um tensionamento tão radical dentro do campo. Naquele momento, por exemplo, eu acho que, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação era, era o único ator coletivo que dizia que o Todos pela Educação estava do outro lado, mas o próprio Todos pela Educação dizia, não, a gente está do lado da campanha, a gente atua com vocês, a gente acredita no que vocês acreditam, nessa ideia do direito à educação, a gente, tá, a gente acha que o professor ele é o principal profissional porque ele forma o um arquiteto, que é um discurso, é um discurso tolo, né? que tem muita reprodução social, mas, na realidade, a sociedade precisa tanto do professor quanto do arquiteto. Não faz sentido esse tipo de comparação, né?
0: Não, até porque quem fa... Sim, quem
2: faz a escola é, a é o arquiteto, não... inclusive. Mas...
0: Exatamente. exatamente <risos> é é um... eu Não sei, a impressão que eu tenho quando as pessoas falam certas coisas assim é que elas acham que os professores vêm do espaço. Você é... compra uma loja já pronta, Exatamente, não
2: sei, né? exatamente.
0: A gente esquece que são... essas pessoas vêm da sociedade e elas precisam ser formadas de alguma maneira. Você tem que ter uma estrutura, senão quem vai dar aula?
2: Exato, exato.
0: Quem professora professora para o professor, né? Enfim.
2: Eu tinha, eu tinha um blog no UOL e aí eu falava, eu criticava todos pela educação e vinha a editora falava assim, olha, não dá para você bater tanto porque precisa equilibrar os termos porque eles defendem a mesma coisa que vocês. Eu falei não, não defendem, mas percebam que era difícil mostrar, era difícil, era difícil porque tinha uma aura, né? E aí é complicado. Ah, Daniel, porque... desculpa até
1: te interromper, mas na, na, na coleção tinta de, de tinta, eu falo sempre tinta de sangue. Oh meu Deus, eu, eu passo essa vergonha. <risos> também.
0: Que isso. Olha, Freud. É tinta
1: vermelha, <risos> <risos> vermelha, viu gente? <risos> é, mas é você que escreveu o artigo sobre o ódio, não foi?
2: Não, sobre o, o primeiro, né? Fala disso também, mas é o, o direito à educação como uma estratégia de luta contra a barbárie. né?
1: Essa ah, que é a tá. ideia
2: do meu do meu artigo é a centralidade do direito à educação. É, é quando o, é falou
1: o... alguém trabalhava num lugar que tinha uma linha editorial e falava isso que foi era muito o, Rodrigo
2: Ratti... o Rodrigo Ratier. o Rodrigo
1: ah, um grande... é.
2: o Rodrigo, o Rodrigo que era um, o Rodrigo que é meu amigo, eu vou fazer aqui agora uma, uma... uma exposição <risos> pública da amizade. O Rodrigo era um que dizia mas Daniel calma, você tá não precisa bater <risos> E aí, quando eu li o artigo dele, Dimitro, mas assim, eu, eu ria por dentro. Eu falei, o, <risos> Assumiu... <risos> Assum... o Brasil,
1: o Brasil é... nos obriga a ter ódio, né? O Brasil nos é... obriga a ter ódio.
0: É... É... é, A gente tenta, mas não consegue. É difícil? Haja mucosa gástrica, gente. Todo dia é diferente. Negócio e é assim,
2: complicado. quando a gente começa a ter mais contato com a, com a, com a Marina, e a gente começa a perceber também o Fernando Cássio, que existia espaço para a gente conseguir também montar alianças e ampliar o nosso coletivo com pessoas que topavam enfrentar a realidade, que é a realidade de que, sim, existia um outro projeto de educação e que, na minha opinião, sequer é um projeto de educação. É um projeto de educação porque atua na educação, mas ele é divergente da nossa agenda, que é uma agenda que no Brasil vem desde 1932, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que é a agenda do direito à educação que é, inclusive, inscrita na Constituição. E aí, depois da reforma do ensino médio, base nacional comum curricular, a gente no meio dessa guerra, é... a coisa que eu mais me irrito é quando falam, olha, perante o bolsonarismo, todo mundo tem que se unir. Aí eu falo, bom, mas o Paulo Guedes está com vocês. Eu não posso me unir com, com o Paulo Guedes. Né? E aí foi uma dessas reuniões, no dia 28 de, de, de outubro, me chamam para uma reunião numa dessas entidades. Eu falei que não iria até lá a gente marcou num, num café é, para discutir, para me perguntar por que que eu estava tava expondo a, a, a fundação em questão, é, que no caso foi a, a, a fundação Lehman, por que que eu estava expondo as posições da fundação Lehman, né? E aí eu falei, olha, é uma conversa aberta, então eu vou ser franco, coloquei tudo aquilo que eu penso, todos os argumentos que a, que a Marina trouxe, né? Aí chegou uma hora que tava assim, eu tinha que falar, né já estava crescendo dentro de mim, eu tinha que dizer aquilo, porque eles defendem a, a maior parte dos dessas instituições, inclusive todos pela educação agora abertamente, a remuneração de professores por resultado. E, e, e a conversa se dava porque o relatório, a minuta de relatório da Dorinha, que é do Democratas, numa comissão que é presidida pelo Bacelar, que é do Podemos da Bahia, é, e que tem ampla maioria de deputados, é, vinculados a, 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 ao centro-direita brasileiro, ao centro, ao centro, a centro e, e, e à centro-direita e a direita brasileira, inclusive deputados do PSL, que mesmo nessa comissão saiu um relatório que está muito, praticamente ele é um relatório muito mais próximo da campanha, 90% dele é da campanha e os outros 10% não é de todos pela educação. Aí eu brinquei com eles, eu falei, vocês defendem tanto remuneração por mérito, para de pagar o salário do pessoal do Todos para educação, porque eles não estão tendo resultado. Pode parecer ironia, mas a realidade é que, assim, o ponto que, eu, que, eu, que é o ponto que, eu, que eu, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente embarca numa ideia baseada na realidade, de que eles sempre estão ganhando, eles sempre estão ganhando, eles sempre estão ganhando... É, eles têm muito mais poder econômico do que a gente, mas mesmo perante todo esse poder econômico, hoje o Todos pela Educação tem uma casa em Brasília, que eles chamam de Casa da Educação, hoje o Todos pela Educação tem uma equipe, eu vou para lá, para Brasília, para fazer a atividade de conversar com os parlamentares, vou eu, aí junto com a gente tem a coordenadora do Comitê DF, que é a Catarina da UNB, aí junto vai a Andressa, muitas vezes a Andressa Pelanda, ou então tem mais uns três ou quatro lá do Comitê do Distrito Federal, eles têm uma equipe de advocacy, que, na verdade, a gente brinca que não é advocacy, é lobby, né? É, advocacy é você defender uma causa. Eles, de fato, estão defendendo uma posição que não é é a causa deles, mas não, não, não tem vínculo com o direito à educação. E com tudo isso que eles têm, e esse é o ponto que eu sempre falo com a Marina, falo com o Fernando Cássio, com tudo isso que eles têm, eles não conseguem emplacar. Aí eles chamam o Rodrigo Maia... A novidade dessa semana, chamaram o Rodrigo Maia, eu vim para para esse evento, aí depois a Dorinha, o Bacelar chamar, fizeram uma reunião com o Rodrigo Maia. Aí ele eu, eu, eu chego em Aracaju, pego o carro, né, com, com a Dorinha, que ela veio fazer uma palestra exatamente no lugar onde eu tô fazendo também participando do congresso, que é o congresso da UNKIME, que é a União dos Conselhos Municipais de Educação. E o Rodrigo Maia fala, olha, de fato, eu exagerei, por quê? Porque é, a, a, a Comissão Especial tem voto, ele não pode destituir a Comissão Especial e essa postura dele, essa fala que ele disse que os professores são lobistas é, criou uma revolta dentro da Comissão Especial, política é, é, é por fagulha, né? e quando você consegue atiçar um, uma, uma, essa fagulha e começa a criar um, um princípio de incêndio o, 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 um político como Rodrigo Maia que não tem base eleitoral, ele recua o único político no Brasil que tem base eleitoral, os dois únicos, são o Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Infelizmente, é, o Brasil não tem é, partidos com base eleitoral fixa, firme. Está muito mais vinculado. O PT tem, mas é pouco comparado o que foi no passado. Está muito mais vinculado às pessoas. Então, já está mudando a posição. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que a gente está no jogo. Não dá para excluir o fato de que a gente está no jogo. E por mais que tenha hiperagência, por mais que eles tenham a capacidade de colocar é, pessoas dentro de um avião, eu já fui para um curso em Harvard desse, desse tipo, né, sobre primeira infância, de fato é é o que a Marina narra com precisão, só que ainda assim eles não estão ganhando o jogo. O que eu acho é que a gente tem que ter a capacidade é, de, de conseguir observar as oportunidades em que faça que, que façam com que a gente... É, come, comece a, a ganhar mais no atacado, porque a gente ainda está ganhando muito no varejo. Mas Escola Sem Partido, a gente ganhou lá no Espírito Santo, é, no Fundeb, a gente está numa posição hoje mais vantajosa do que a deles. Pode ser que, que isso mude, mas com todo o investimento que eles fazem, ainda eles não conseguem emplacar tudo. então a gente tem que ter a tranquilidade de ver que o jogo está posto aí, a gente está fazendo parte do jogo, a Marina entra em campo, eu entro em campo, é, vocês com, com, com os podcasts, com a produção de conteúdo no YouTube também estão em campo. E dessa maneira a gente vai recuperando algum grau de civilidade nesse país que é, decidiu flertar com, com o, o ódio e com o suicídio econômico, né, que é o que é a gestão do, do Paulo Guedes.
3: Não, com certeza. Se eu posso só aproveitar aí, eu acho que é isso mesmo. Quando eu terminei, aí eu, eu ia engatar um pouco nisso, porque uma postura que eu tinha tomado é a de que a gente tem que recuperar a esperança. Né? E deixo aqui o convite, eu voltei a ler Pedagogia da Esperança, Paulo Freire, recomendo, gente, nesse momento que dá um desespero, que dá um desânimo, ver o Paulo Freire, pensar o que é esperança e essa esperança que age, né? essa esperança que faz análise de conjuntura, tem um olhar crítico e realista que não vai ficar numa esperança vazia. Então tem que olhar mesmo, entender, por exemplo, essa coisa da hiperagência, entender que você está lidando com um antagonista que tem um modo de de agir que você não pode ter. Sempre o problema é esse, assim, ah, como é que ele age que eu vou imitar? Não, não dá. Não dá porque...
0: As regras, são, as regras são diferentes, né? A gente está no mesmo jogo, mas as regras não são as mesmas para gente.
3: Exatamente. Pra gente. Então, cada um tem as suas cartas. A gente está na mesma mesa, mas aqui o poker está rolando e cada um recebeu uma mão. O que a gente faz com a nossa? né? Então, a gente tem que olhar, entender como é que eles agem, entender que é um real, que tem muito dinheiro, desmistificar essa coisa de que educação é tudo igual, sociedade civil é tudo igual, de que eles são bonzinhos, de que filantropia... É, é generoso e tal não, entender que tem um monte de interesse um monte de poder, mas depois encontrar as brechas de ação e, e ir para cima e ir com esperança, e ir com força e ir junto, eu acho que o coletivo aqui é fundamental, e aí Daniel acho que você nem sabe dessa história mas eu nunca vou esquecer quando eu conheci a Andressa eu conheci a Andressa, gente indo lá entrevistá-la, na verdade para minha pesquisa de doutorado, tava entrevistando uma galera do terceiro setor principalmente da parte corporativa mas eu quis falar com a campanha. Daí marquei uma entrevista, conheci a Andressa, e daí tava estava lá conversando com ela sobre essa coisa toda da arena política, como é que é e tal. E a Andressa, ela falou assim, lá naquela época, já faz uns cinco anos, ela falou assim, olha, a galera desse lado aí, a, o modo de ação deles é pelo dinheiro, mas o que eles nunca vão ter é a nossa legitimidade que vem da base. E o nosso modo de agir vem daí, o nosso modo vem do coletivo e a nossa força vem de juntar a galera mesmo e a gente trabalhar junto. E é isso. Então, eu acho que isso acontece do macro ao micro. né Então, o que a gente consegue fazer é desde de fazer, sim, essa disputa no macro, a despeita do dinheiro que eles têm, a despeito do modo de trabalho, a gente consegue, sim, disputar esse espaço. E até o micro, até as coisas que vão acontecendo e as resistências vão acontecendo em sala de aula. Elas vão acontecendo nas secretarias. Então, a base passou. Agora, o que vai acontecer em sala de aula... Isso é o professor que vai saber, é o coordenador pedagógico da escola, e se os professores querem causar, querem criar é, espaços de resistência ali, trabalhar com a comunidade, eles vão fazendo. Claro que a condição material restringe, a gente não está falando que isso acontece no vazio. Então, né, você não tem o dinheiro para ter a escola, não tem o dinheiro para o professor ter uma condição digna, para ele realmente preparar uma boa aula, tem o lado material, a gente não é inocente. Mas a gente vai achando os espaços de resistência e eu acho que o próprio Fundeb, com essa proposta que está aí, é um exemplo maravilhoso. A gente está num contexto assim super adverso, um governo autoritário, é, um governo obscurantista, né, anti-intelectual, que está atacando a universidade, está atacando o conhecimento. E nas frestas estamos placando uma proposta muito boa, uma proposta que pode, de fato, trazer muito avanço vamos ver como é que ela vai passar, a gente está discutindo ela, vai ter votação, vai ter tudo. Mas é um exemplo de que a gente consegue, sim, agir e, e eu acho que o trabalho no coletivo é fundamental.
2: Bom, Marina, só para completar essa história, que é, que é ótima, né, que você contou da, da Andressa, né, que é o, a síntese do outro lado. É. Lá no Congresso, na numa discussão da RAPES, a RAPES é é uma das, dessas iniciativas de grandes empresários de controlarem a política. né? E, e eu tenho uma certa relação com a RAPS, porque eles me convidaram e eu não aceitei fazer parte da RAPS, isso em 2012. É, que é a rede, a rede de, de apoio à política articulação, à política e sustentabilidade. Rede de articulação à, politica, é, à política e sustentabilidade, algo assim. Bom, enfim, é um grupo, na verdade, que financia políticos para que eles concorram a eleições e ganhem as eleições e sigam um certo programa econômico, né? Esse, é, centralmente, esse é o ponto, é a questão econômica. E me chamaram para o debate lá no Congresso e, e eu me, me indispus com o senador, porque o senador falava, olha, em educação se investe um bilhão por, ano, por, é, um bilhão por dia. A educação brasileira custa um bilhão por dia, educação básica, isso é um absurdo, é muito dinheiro. <risos> Aí eu falei assim, mas isso é mentira. Aí ele falou assim, não, não é mentira, você não fala assim comigo. Eu falei, não, mas é, você é um senador, eu sou um cidadão... É, um cidadão pode discordar de, um, de, um, de uma autoridade pública quando ela está apresentando um dado que não é verdadeiro.
3: Por enquanto ainda pode, né?
2: Aí... É, aproveita, é,
3: aproveita.
2: Aí ele falou assim: Não, você, você precisa. Eu falei: Qual é a tua fonte? Não, ele falou: Você precisa respeitar a minha posição. Eu falei: Isso não é posição, isso é número. Qual é a tua fonte? Aí ele falou assim: Não, minha fonte é a Viviane Sena. Aí eu hum. falei assim: não, Você está brincando comigo, né? Você tem que dar uma fonte não de uma pessoa, você tem que dar uma fonte <risos> de, uma, de uma base de dados. <risos> minha mãe me contou, ai gente disse, a Joyce mãe repetiu isso no plenário então é verdade, ah, tá. eu falei bom é,
0: é mais confiável
2: aí, aí eu falei assim, é de fato, se é a Joyce Hasselmann e a Viviane Sena Forem as fontes bom, aí acabou a reunião aí, aí, sim. aí eu, falei, eu falei, olha, a educação básica é 272 bilhões não é 365 bilhões esses 272 bilhões, eles, a gente acredita que tem problemas na composição do dado, porque para qualquer pesquisador de financiamento da educação parece que o sistema é de informação inflacionado, porque as prefeituras vão lá e declaram: eu invisto 20 mil por aluno ao ano. Tem prefeitura que faz isso. E você vai fazer a checagem, não investe esse valor. É claro que são prefeituras pequenas, em escala o efeito é, é pequeno, mas se muitos fazem, aí pode gerar uma distorção no número. Enfim. Aí eu fiquei nesse debate, aí eu acalmou, acalmei uh, os ânimos, né? coloquei conversando com ele e tal, mas ficou um clima estranho. Saindo, veio o representante da Fundação Lehmann que trabalhou na prefeitura do Haddad, eu conhecia ele dessa época. E aí ele veio falar comigo, falou assim, pô, Daniel, você vem aqui, você causa aí, a, a, a gente está trabalhando uma, uma posição com os parlamentares, aí eu falei para ele, falei, olha, me fala uma coisa, mas olhando no meu olho, se você não dependesse desse salário, você estaria defendendo essa posição? Uau, Ai, ele falou eita. não. Ele falou não. Eu falei, bom, então está respondida a sua questão. Para você, para vocês, né? A, a... e ele é um cara é, que, que pensa muito como a gente, acredita nas mesmas coisas, mas é um vendedor de força de trabalho, ele está ali, e o trabalho dele é influência política. né? Uhum. É, um, é um lugar que eu não ocuparia, mas eu entendo ele como trabalhador, eu tenho é, empatia por ele, eu acho que ele é uma pessoa comprometida, né? entendo ele como um, uma pessoa que precisa manter um determinado padrão de vida, etc. E eu não trabalharia, mas ele fez essa opção. Então, não, não é uma questão de desrespeito. né? Mas eu acho que sintetizou, porque para nós, essa questão é uma causa. É, abre mão de muitas coisas. né? Para nós, eu não estou falando só de nós aqui, nós quatro, estou falando de muita gente que está... Ouvindo a gente agora que estou falando do professor que trabalha em escola pública e que tira leite de pedra, se uhum. tem uma, se tem algo que é eficiente no Brasil é a escola pública brasileira, porque tem tão pouco e forma tanta gente muito bem com todas as diversidades que assim é, não pode ficar nessa situação porque é, é, é injusta. Só que é, faz a escola pública brasileira produz muito e produz muito bem perante o que ela tem. E, e, e as pessoas também estão ali tirando leite de pedra. Para nós, isso é uma causa. Para eles, para alguns deles, é, uma, é um trabalho. E para outros, é, uma, é, é a defesa de uma perspectiva que é uma perspectiva alheia ao direito à educação. Ah. Então, então, a gente tem um cachorro. Então, mas a, mas aqui, ele tava com o que. Ele estava concordando. O dele foi um. Foi convicto. Ah, foi foi. foi.
3: foi, foi convicto. <risos>
2: Mas o fato é que eu acho que a gente tem que ter a, a... o que eu mais gosto, na verdade, de toda essa história assim do, do Fundeb, quando a gente lutou pelas cotas nas universidades, que o próprio Palácio do Planalto era contra, e a gente conseguiu vencer com o apoio do Sarney, que são essas contradições da política brasileira, né? o Sarney era presidente do Congresso, é, quando a gente lutou pelo piso dos professores, que... O o, o o próprio Palácio do Planalto também era contra, né? Porque considerava que o reajuste é maior do que a inflação e considerava isso uma política de valorização real do salário do professor muito radical e ainda o professor ganha tão pouco, né? Mas a gente conseguiu, inclusive, inverter a posição do Palácio do Planalto. Claro que as épocas eram outras, né? Tanto o governo Dilma como Lula, mas era a briga era era ela também existia, ela era também presente. Né? Mas o que é legal é que assim, de alguma maneira, o que eu vejo é que a gente é, eu não consigo olhar para para essa situação como se a gente tivesse derrotado. Eu acho que a gente a gente está construindo o que é possível, do jeito que a Marina falou nas arestas, na, tentando pegar as brechas, mas vai ficando um caldo disso. Né? E eu acho que é esse caldo que a gente tem que alimentar mais e por isso que o podcast é importante, é, YouTube é importante, porque, até porque são arenas, especialmente YouTube, que são ocupadas pela pela direita, pelo ódio, pelo reacionarismo, mas que a gente, entrando nessas brechas, a gente, está na verdade, está começando a construir algo além da resistência, porque eu estou cansado de resistir. A gente precisa fazer o que o Paulo Freire falava, né? já que a Marina é, citou. A gente tem que fazer a, a, a denúncia, ela é fundamental. Inclusive, ela é mobilizadora, a denúncia. Só que a gente não pode só fazer a denúncia, a gente também tem que fazer o anúncio, tem que apresentar uma proposta. É o que a gente está tentando construir com o Fundeb e com diversas outras políticas de educação em resposta às atitudes do governo Bolsonaro. Veio o futuro, isso, por exemplo. O que, que a gente está construindo? Um fortalecimento das universidades públicas com um orçamento autônomo. Então a gente está indo pela resposta do contrário. E eu acho que dessa maneira a gente está começando a caminhar. né Então, o trabalho de vocês, de produção de conteúdo, é fundamental para a gente conseguir é, dar margem a esse processo, né da, da, da força da vida para esse processo de, de reconstrução do, do, dos valores e da, é, da do próprio programa democrático brasileiro.
0: Excelente. Gente, foi. Alguém quer adicionar mais alguma coisa antes da gente fechar, para não ficar em enorme o programa de novo? É, eu acho que, a gente, acho que já falou muito, né? Os nossos episódios são gigantes. Não, é que os nossos episódios costumam ser gigantes, muito maiores do que os, do, os, os do, da Dimitra, mas é, a gente não queria que ficasse uma coisa muito enorme, até porque senão não se consegue editar. Então, é, não é Mas alguém tem alguma coisa a acrescentar? Tá tudo de boa. completo, tem mais alguma coisa que ficou Não, eu
3: fora.
2: acho que a gente cobriu legal. Não. É, faltou comentário sutebolístico, mas
0: eu acho que vocês vão <risos> Aí é com o seu Tiago, olha só. Então já vou aproveitar, deixa, para convidar os dois para gravar um futuro episódio sobre educação, que é um assunto que me interessa particularmente, porque eu tenho uma filha de 10 anos e, eu, e a minha mãe é professora, Opa. eu estou fazendo uma pós-graduação em educação internacional, então esse tipo de coisa Não, é legal. Me, me, me interessa pessoalmente, eu sempre achei interessante ver como as pessoas aprendem, eu acho, eu fico fascinada com esse tipo de coisa, né, eu sou aquela pessoa que assiste aula pensando no porquê que o professor falou aquilo naquela hora, o que que ele quer que a gente entenda, sabe, faz um <risos> monte de maluquice na minha cabeça, eu adoro esse assunto, e então já estou convidando vocês assim no ar, que aí vocês não podem negar, olha como eu sou,
2: eu sou... Ah, eu... Eu, eu topo, super topo, a Marina, essa... Ai, ótimo. Marina, eu tenho certeza também, porque a Marina é uma grande incentivadora da, da, da nossa aproximação com os podcasts. Né?
0: Olha que maravilha. Posso Oi, pegar ela o WhatsApp que... de vocês, então, com o colocou, Com
2: certeza. Com certeza.
0: Claro. Shopsters. Então mandarei, a gente marca alguma coisa. E aí você vai ter, Daniel, todos os comentários futebolísticos do mundo.
1: Porque, porque vai estar o Thiago, o né?
0: Meu colega, o seu Thiago, ele gosta do esporte futebolas.
1: <risos> e aí vocês
2: vão se divertir. O <risos> é... que torce, seu Thiago? Só para me preparar.
0: Ai, cara, pior que eu não sei, ele é de Joinville, então ele
1: gente
2: A gente, a gente gosta tanto de futebol que a gente nem sabe, né, mano? <risos>
0: Não sei, eu, ele já falou, ele já falou, vou ver o jogo do não sei o que, mas eu não registrei, entendeu? Porque eu
1: fico naqueles... Eu não quero reforçar estereótipos, mas eu sou o, o estereótipo do gay que não sabe nada, mas meu marido é um <risos> <sabe>, o então...
0: sábio. <risos> <Aí. risos> olha, eu, já, eu, já, eu sou flamenguista.
2: Meu marido é cruzeirense. É, nem, nem eu, nem seu marido estamos muito bem nesse momento, mas...
0: Eu estou... Que... Está, 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 está Olha
2: está aí!
0: <risos> estou super bem, mas não me peça escalação, porque eu não sei. Já teve um período que eu acompanhava mais atualmente, eu não sei de nada. É, tenho algumas amigas, inclusive, mais amigas do que amigos, que acompanham e de vez em quando postam alguma coisa do Flamengo, eu sei que a gente está ganhando, fico uh, mas eu não, 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 não segui nada, estou por fora. Mas... Fica aí o convite, então, para uma próxima vez. Muitíssimo obrigado Eu nem vou pedir para vocês dicas culturais, porque não estava no programa este programa. Sim. Então, acho sacanagem pedir na última hora assim, a pessoa fica perdida.
1: Leiam o Educação é... contra a Barbárie, lá tem artigo do Daniel e sim. da Marinha. Ah, Alô, Queremos Tempo. Oi, boi Tempo,
0: Minota. <risos> e uh, eu ia falar para ler alguma coisa também que eu tinha lido recentemente ah, porque a Marina falou da, da, do Paulo Freire e eu estou num grupo de leitura de Paulo Freire aqui em Curitiba uh, os livros dele não são uma leitura fácil porque é uma linguagem diferente uma série de pensamentos super complexos uh, é, e não é fácil para todo mundo entender então a gente está fazendo um grupo nenhum de nós Estudou nada disso, nenhum de nós entende nada. A gente senta na livraria, beijo livraria Vertov seus lindos, que é a minha livraria marxista feminista de estimação aqui em Curitiba. Ó, oh, que legal. Sugiro que cada um procure a sua na sua própria cidade, porque sempre tem alguma coisa bacana rolando. E uma das coisas bacanas que rolam é esse grupo de leitura. A gente se reúne a cada dois sábados, lê em voz alta mesmo a página e tira dúvidas e repete se não entendeu. E cada um fala como interpretou, faz ponte com outra coisa que leu parecida. Então, a gente acaba aprendendo muito. E é uma leitura super edificante. não É um clichê o termo, né? Mas é edificante mesmo porque você aprende muito, uh, dá uma tristeza muito grande, porque a gente vê que teve sacadas geniais de muito tempo atrás, isso nunca foi aplicado aqui, uhum. uh, e a gente tá fazendo tudo o contrário, né? dá muita vontade de chorar, no final vira uma terapia de grupo, todo mundo, ai, eu odeio esse governo, mas é, é bacana pra gente entender as coisas, né, e é um tipo de leitura que dá uma, uma certa esperança, porque você vê que tem gente que pensa daquela maneira, que quer o bem para todo mundo, e isso faz muita diferença, né então sugiro isso aí, procurem suas livrarias declaradamente de esquerda, procurem grupos de leitura e, e, e se não acharem nenhum, inventem o seu grupo de leitura exatamente, vocês, com seus amiguinhos
2: exatamente, Não é mesmo? Acho ótima é. ideia pois é, Exato. então
0: essa, essa foi uma dica que o Kim Dória da Tempo deu quando ele veio gravar com a gente sobre a crise no mercado editorial e depois por acaso eu fui achando um monte, não nem estava procurando, fui caindo em vários grupos de leitura estou uns quatro atualmente aqui em Curitiba e é sempre super interessante, então eu recomendo muito. É um ótimo jeito de filtrar suas amizades, inclusive, né? <risos> boa!
2: Porque
0: você vai, não é? você vai numa livraria que tem um grupo que está lendo Paulo Freire, você já sabe que certo tipo de postura você não vai achar ali. É? Então já é uma, uma triagem bacana, eu acho, em, em nível social.
3: Nossa, uma dica boa. Eu, eu super, é? endosso, super endosso essa dica porque eu acho que o momento pede a gente estar tá junto. E, e às vezes eu falo com alguns amigos, assim, o pessoal tá meio, meio mal, falo, cara, vai sair, se você é fitness, vai correr, se você não é, vai beber uma cerveja com seus amigos, mas vá fazer alguma coisa, porque parte do problema agora é exatamente a gente deixar a esperança morrer, é a gente ficar mal o que tá acontecendo, deixar esse cenário deprimido, aí a gente não faz nada, não vai pra luta... Super importante a gente estar com gente boa, pensar junto, se animar junto. Essa é a sua dica do grupo de leitura, Chilmas.
1: É, eu acho que, inclusive, o neoliberalismo deixou a gente tão individualista que a gente esqueceu de fazer coisas coletivas e viver enquanto sociedade. Então, esse momento triste da, da história da, da política brasileira talvez seja o um momento da gente voltar a ser coletivo. É isso aí. Verdade.
0: É, é uma boa, né? Estamos precisando, então Manda ver. Bom, então tá, então estamos fechando aqui esse episódio esquisito, sem, sem aviso, <risos> ninguém estava sabendo, nem eu, até duas horas atrás, mas estou super feliz, o assunto é importante pra caramba, então divulguem, deem o seu RT, é, porque, né, senão fica difícil, vocês acham a gente, vocês já sabem, na pistolando PistolandoPod, no Twitter, no Instagram, vocês já sabem, o site é o pistolando.com, sem o BR. Uh, comprem suas camisetas esquerdopatas na vesteesquerda.com.br, usem o código de desconto PISTOLA10 e vocês terão intuitivamente 10% de desconto quando forem divulgar esse podcast divulguem com a hashtag mulherespodcasters quando forem divulgar o de Dimitra que vocês certamente já ouviram e já amaram antes desse, divulguem com a hashtag LGBTpodcasters pode antifa, pode a esfera antifascista como vocês quiserem Uh, e catarse.me barra pistolando para quem quiser dar uns caraminguais pra gente pra gente continuar mantendo o programa de pé. Agradeço novamente a vocês, agradeço a generosidade de Dimitra que compartilhou socialisticamente esses convidados maravilhosos com a gente hoje e até o próximo episódio então beijo gente.
1: Beijo, até beijão. Pra... Até,
3: obrigada grande alegria, obrigada gente, um beijão
0: Valeu, tá?